0: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Na Linha de Frente? Vem com a gente! Com a gente. Oh, pô, meu caro Ronaldo não ensaiou de um time, de um antes. Hoje aqui um programa especial, meus caros, porque hoje eu vou entrevistar essa dupla sertaneja aqui, Ronaldo e Rodrigo. Brincadeira! Estamos <risos> uhum. aqui para falar de empreendedorismo, de marketing. Hoje sem a presença do nosso querido... Felipe Pataro, que tá de férias, merecidas férias, né? Com certeza. Com Ganhou certeza. dinheiro pra caceta lá no Noru Sushi, aí né, tem que aproveitar, foi né? Foi gastar, velho? né, velho? Foi gastar. É, exatamente. Como é que foi a semana de vocês, meus caros, Rodrigo e Ronaldo?
1: Cara, a semana foi maravilhosa, muita correria como sempre, mas muita produtividade também, isso que é importante. E hoje é um prazer receber aqui um grande amigo aqui, parceiro, o Ronaldo Rodigueri, pra vocês que não conhecem, esse cara entende Rodiguerre. tudo. Rodigueri. entende tudo de cliente, entende tudo de atendimento, entende muita coisa de
0: comunicação, marketing, o cara é... Hoje, hoje foi até difícil de definir o tema, meus caras, porque é tanta informação nessa mesa aqui que o negócio... E olha, temos mais um problema, porque o ah. cara chegou aqui corrido, então o programa vai ser... Voado expresso. de reduzido, expresso
2: Pocket mas, mas devia
0: ter duas horas e meia de educação Antes disso,
1: vamos agradecer aqui ao pessoal da Meia Digital Que hoje está personificado aqui com o Ronaldo Odigueri, que é um dos sócios <risos> Que está aqui gravando a gente, está cortando aí, está editando tudo para vocês Se a imagem está bonita, é culpa deles Se está ruim, também é culpa deles Então vocês deem feedback aí para a gente poder falar com eles depois Além disso, também a Ambev com a Pepsi Black Pepsi Black Também a Red Bull, porque Red Bull? da asas. asas. Alô, Exato. Marcel! Marcel, quero era pra ter vindo hoje. O que, é que você tá querendo comigo, Felipe Esma? É pra olhar pra essa câmera. Eu olho pra essa câmera, não tem problema, não. <risos> então é isso, galera. Estamos chegando, sendo os patrocinadores aqui. Hoje agradecemos também ao nosso amigo Mário aqui, que carinhosamente cedeu o estúdio dele pra gente aqui no setor de Rádio TV Sul.
0: Multipresarial, foi meu vizinho. Eu tive sala aqui do lado de agência de comunicação também. E agora vamos começar. Qual é o tema de hoje? Vamos começar o tema de hoje, meus caros. Clientes satisfeito. Como gerar paixão pela marca. Então, tu já viu, né? O negócio vai ser incrível. Ronaldo, meu caro, já começa Opa. se apresentando, falando o que, que tu faz lá. Eu sei que gera... é, é até difícil, bicho, porque ele gerencia a operação da empresa, da equipe, relação com os clientes. <risos> é multi, multi. Temos que criar uma uh, função pra
2: você. Pois véio. é, cara. O Rodrigo já deu uma definição aí mas sou sócio da minha Digital, como o Rodrigo falou, e atualmente eu foco toda a minha energia em atendimento ao cliente, relacionamento com esses clientes e fazer a equipe conectar com o que realmente importa, que é o cliente.
0: De é novo, exatamente. foco
2: total no cliente. Customer
0: Centric, meus caros. -centric. É, você tá achando que eu vou do já, marketing? Me já respeita. chegou aí com. Tem uns técnicos. É, né? tem que explicar pra galera. É colocar realmente o cliente no centro de tudo, pra galera. para todas as suas ações estarem voltadas pro fim, que é o que? Gerar novas notas fiscais e maiores notas fiscais, né? Então, se você não tiver com o cliente no centro de tudo, para trazer experiência, gerar uma conexão emocional, vocês não. Não vão conseguir converter, meus caros. É. Seja isso financeiramente falando, seja isso como branding mesmo, né? De estar de tá na percepção, da, na, no coração e na cabeça das pessoas. Mas, Ronaldo, antes de começar a entrar nesse tema maravilhoso, você tem que explicar aí, velho, como é que você caiu nesta Eita. profissão, nestas agências. Me conta um pouquinho dessa
2: história aí, senhor. Rapaz, eu vou resumir, porque a história é comprida, né? É, e o cara tem horário, meu é. cara. Não, mas vamos lá. <risos> Eu sou daqui de Brasília mesmo. Véi, e... véi, véi. Se a história é cumprida é porque é velho. É, nem, nem é desse tanto, não. Mas as crianças de Brasília aí sabem que tudo aqui, em determinado momento, girava em torno de você fazer um concurso. É então você tava ali no finalzinho do ensino médio tinha que passar na, na UNB ou numa federal e estudar e concurso, era isso. Uhum. E aí, eu tinha um pouco de agonia disso, porque desde de mais novo, já com 15 anos eu trabalhava, dava aula de inglês e eu vendia o que eu achasse que dava para vender. Então, em determinado momento na UNB, durante o curso, eu vendia caipirinha no intervalo das aulas. Olha aí. Din, din, <risos> gol... No intervalo Não. das aulas. E Não. aí, minha mãe é, falava assim... Não, a melhor coisa que tem é você ser funcionário público, tem horário para sair, entrar, faça chuva, faça sol, teu salário está lá. E eu pesquisei, fui dar uma olhada... E se você for realmente olhar, no mundo, os maiores ricos, as maiores fortunas... Sim. São empresários, pessoas totalmente disruptivas, e não tem um funcionário de nada ali entre as, as pessoas mais ricas, né? Ou um cara investidor... Até é... tem, né, velho? Mas... É, é. <risos> Tô falando dá, mas
0: aí, oficialmente, nada. lá no... No, 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 no portal ranking. da
2: transparência, é... não são eles, mas... Mas que tem, tem. E aí, eu cismei que eu queria empreender. Uhum. Na época, eu não enxergava de, com, com esse olhar, né? Mas eu falei, cara, eu acho que eu preciso vender alguma coisa. E... Em um... Acho que com 16 anos, 17 anos, tinha um, um curso de design gráfico. Meu pai me matriculou, eu fui fazer, e um dos professores era publicitário. E de tanto ele falar de publicidade e tal... Eu fiquei com isso na cabeça. Uhum. E aí, chega ali, terceiro ano, você tem que fazer o pais, o vestibular...
1: Você tem que decidir o que você vai ser pro resto ah, da vida, é. a Olha sua só, vida.
2: 17 anos, decidiu o que você vai ser pro resto da vida. E aí, eu peguei e fiz o pais para publicidade, fiz o vestibular para engenharia mecatrônica, Passei nos dois, aí peguei e falei... Mãe, ó, é o seguinte, passei aquela, Vai ser engenheiro, meu filho. <risos> é lógico. É. Né? Vai construir uns negócios e tal. E essa influência desse professor... Eu nem me lembro o nome dele, na verdade. Mas essa influência me fez optar por comunicação. Aí lá vai você, cheio de sonhos e aquela coisa... Descobre que, pelo menos na UNB, o curso de comunicação ele Eita é fé. bem teórico, não tem nada a ver com é. o mercado. <risos> Aí eu, porra, então toda aquele, aquela coisa de empresa, de estar de tá mexendo com negócio, não tem nada a ver. Então, eu tava estudando teoria de comunicação, sociologia... É, que é a melhor parte da
0: comunicação, né? Pelo amor oh, de Deus. Mas é muito
2: massa quando é massa, você mas tem um, a família rica, que tu pode passar o dia é, inteiro tá? na UNB e tal. Empresa júnior, aquela porra eu não tinha. Eu ia para a UNB de manhã, estagiava à tarde e trabalhava à noite. É, sangue nos olhos. Aí, em determinado momento, eu falei, eu acho que eu preciso pôr a mão na massa. Aí, saí andando pelo Guará, que eu moro no Guará, e falei, vou arrumar um cliente de consultoria. Aí, eu ia, tipo, nos botecos, nas padaria. Estudei e falei, cara, o que, que eu preciso fazer para esse cara? Eu preciso saber se ele vende o suficiente para ele se manter. Então, em tese ali era um, um fluxo de caixa. Uhum. Eu preciso saber como que ele chama mais gente para comprar dele. Então, a consultoria naquela época <risos> ali, com, no final no meio do final para o era isso. Eu ia lá e descobriu se o cara tava vendendo o suficiente, o que, que ele fazia para vender mais. E foi indo aí, graças a Deus eu conheci algumas pessoas que foram abrindo portas. Tive aí como é, mentores... É um, uma pessoa muito grande no grupo Multiplan, administrador do Park Shopping. É Nossa. uma empresária muito foda aqui de Brasília, já que abriu muita porta de, da empresa dela para eu aprender. Fiz meu TCC, inclusive, na empresa dela. Eu falei, pô, é aqui que eu quero estar, tá no meio dessa galera. Então, o um curso de publicidade acabou se tornando minha vontade de ter e mexer com empresa. E tu estagiava e, tá e trabalhava onde nessa época? Cara, nessa época... É... Eu estagiava de tarde Numa assessoria de comunicação Lá no Gilberto Salomão E eu nunca quis trabalhar Em agente de publicidade, né? Uhum. Quando eu entrei na UNB Todo mundo Vamos estagiar agente de publicidade A primeira tal. coisa que
1: ninguém Aí eu faz, faz É, o é loucura, tipo É, é agência, 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 é agência Eu, caraca,
2: bora então Aquele tanto de gente falando Bora, eu boro Você bora, eu boro Eu fui, <risos> meu irmão Foi o um inferno era uma agência de assessoria de comunicação, não tinha nada a ver com agência de publicidade, mas foi um inferno na minha vida, só que eu aprendi pra caramba. Eu falei, eu nunca mais trabalho em agência na minha vida. É, e aí, acabou que depois eu tive uma passagem pelo mundo do esporte, no Comitê Brasileiro, Nossa. depois fui trabalhar com política em Roraima, passei um tempinho lá, fui secretário de comunicação... Só que nessa época. Lá em Roraima. Lá em Roraima. É, o cara passa voado Vazia. na informação de que ele foi secretário
0: de comunicação de Roraima. Só isso. Do estado de Roraima. Não, de Boa Vista. De boa, lá de Boa capital. Vista. É. Conheço Sim, demais. De uma das três conheço demais. De bebeu, bebeu água de lá, né? Da torneira, né? Fala esse trem. Bebeu água, água da torneira. É. Aí lascou,
2: bicho. o aí... cara para ser
1: secretário de comunicação lá, ele tem que falar uns três idiomas, né? E você é sabe o português,
2: o... o espanhol e o, o indígena. indígena. É, o, o indígena. E o Wi-Fi é no cipó, né? <risos> é, meus amigos
0: de Boa Vista, por favor, me perdoem. É não, lá é, lá é massa, galera. Quem não, não conhece, é bom, é bom. lá tem uma estrutura legal. Inclusive, assisti uma edição do UFC num barzinho lá, que eu não vi em Brasília, por oh. exemplo. Sacou? Cara, mas mas e... é bom.
2: Mas... Só é quente pra porra, né? É quente pra cacete. <risos> e úmido. Aí, eu, no meio dessa história, eu acabei pulando, mas uma coisa me, me deixava muito intrigado. Na época de escola, eu não conseguia ficar com as meninas da minha escola. Eu ficava com menina de outra escola, pessoa que eu nunca tinha visto na vida, e não ficava com as meninas da minha escola. é bicho, tem alguma coisa errada aqui. Velho. <risos> tá bom, não sou bonito e tal. Aí eu falei, como que será que funciona para pessoa escolher com quem, quem que ela vai ficar? <risos>
0: eu, o cara eu já tava ó, fazendo cabeça. planejamento eu, lá atrás. 15
2: mano. anos eu com essa porra na cabeça... Aí eu vou estudar. Aí comecei a estudar psicologia, comportamento humano. Aí fui. <risos> Naquela época não tinha. não tava tão popular, né? Porque hoje em dia é muito comum. Tem livro pra cacete é. de, de comportamento e tal. Vismo, Vismo, é, tipo, comportamento. é... Aí vem uns arrombados e PNL... fala de gatilhos mentais. Não existe isso, tá, gente? Esse termo aí é, é errôneo, tá? Mas fica por Mas outro você teve algum gatilho com isso? <risos> é. E aí eu fui estudando na, na brincadeira isso, né? E aí, na, na época de Comitê Paralímpico, eu ia semana sim, semana não, para São Paulo. Conheci uma menina lá em São Paulo. E numa sexta-feira, eu fui para o aniversário de um amigo meu. Um barzinho, um copo sujo assim, um, um trem esquisito numa esquina, lá lotado. Lá Augusta. Não foi na Augusta, não me lembro <risos> que bairro foi, mas... Cara, lotado. O bar tava lotado e a esquina em volta estava lotada. Devia ter umas 200 e poucas pessoas uhum. na esquina do bar, do lado sim. de fora. Aí eu, caraca, bicho, o que que, que que tem aqui? Que, que tem esse tanto de gente? Chama essa galera. Fiquei com esse negócio na cabeça. Eu não olhava tanto pra negócios nessa época quanto eu olho hoje. Mas eu fiquei quincuncado. Isso na sexta-feira. Sábado eu ia sair com essa menina que eu tinha conhecido lá. Aí eu fui Google lá, TripAdvisor. Barzinho, não sei o que, São Paulo. Aí achei um lugar massa, lindo, bonito pra caramba. Com nota boa e tal. Aí eu fui, sábado à noite. Cara... Tava, assim, lotação um terço do, da capacidade do, do cara. Eu falei, tem alguma coisa errada, não é possível. Copo sujo, duzentas e poucas pessoas na rua. O Ai, preço, o preço incrível que pareça, era o mesmo. Tá, a cerveja do copo sujo era o mesmo preço da, da cerveja desse lugar. O que destoava era o um preço das comidas. Aham. Uhum. E, obviamente, tinha garçom no, no restaurante chique, no barzinho e no chique, e no outro, outro não. não. Tu ia lá e pegava uma ficha, dava... Um Mas salgão. o próprio ambiente, provavelmente, já era. 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 Aí, fiquei cismado com esse negócio. Eu falei, cara, não é possível, né? Por quê? Aí, eu fui pensar, cara... Nessa época, eu cortava o, o cabelo no mesmo barbeiro que meu pai me levou a primeira vez quando a gente veio pro Guará. A gente mudou pro Guará em 99 para 2000. Uhum. O mesmo barbeiro que me atendia... Desde 99, o um molequinho, meu pai falava, faz cabelo, é, barba e bigode. Eu não é. tinha nenhum dos três. <risos> é, eu passei mais de oito anos sendo cliente desse cara. Uhum. Aí as coisas começaram a dar uma é, mexida na minha cabeça. Eu falei, por que, que eu nunca troquei de barbeiro? O velho... Véio o, o... já era velho naquela época, hoje já é mais velho ainda <risos> Eu não vou mais lá, mas não é porque eu fiquei insatisfeito Mas eu não vou mais lá, só que eu fiquei com essa cabeça E por que você compra pão na mesma padaria, sempre? E por que, que você sempre pede hambúrguer no mesmo lugar? Por que quando você tá triste Você pede iFood, a mesma comida No mesmo dia Por que, que as pessoas têm esses rituais? Uhum. E aí eu fui estudar isso Foi quando eu comecei a olhar negócios Só que com... por ter uma formação de marketing A gente se preocupa muito com venda é. E eu comecei a me preocupar de por que as pessoas continuam comprando no mesmo lugar. A recorrência. A recorrência. É... Então, se a gente for já entrar numa coisa mais técnica, assim por... o marketing faz uma campanha, seja lá digital ou off, tem um custo. Cada cliente que você captou tem um custo. Uhum. Que a gente chama de CAC, né? Sim. De aquisição de cliente. E vale a pena você pagar, sei lá, 100 reais para captar um cliente e ele comprar só uma vez de você? É mais interessante esse cara comprar esse mês, mês de... que vem... O outro, o outro, passar um ano comprando de você. E eu comecei a ficar ciscado com, com isso. Vi que no Brasil ninguém tem essa preocupação de verdade. Algumas empresas fazem meio que no automático. É... Tem já muita iniciativa de experiência do cliente, mas ninguém tá olhando por esse ângulo de apaixonar pela marca. Só os grandes. Aí todo mundo fala Coca-Cola, Apple. Ai, o, o hamburgueria de bairro, ela tá, tá nem aí pro que a Apple fez. Pô, tem Sim. fora da realidade, né? Cara, é,
0: é, foi até legal você tocar nesse assunto, porque tem um dado de um amigo meu, tem um, ele tem um sistema que não é um CRM, e, mas parece um CRM. Ele vai, ele, a gente está criando, ele até me chamou para fazer parte desse projeto. A gente está tá criando uma nova vertente aí que é o CRA. CRA. É, é, que é o Customer Retention Assistant ó oh, legal uhum. né que aí qual que é o lance cara e aí a gente consegue porque é um sistema que já roda no mercado e ele consegue trazer dados dos clientes né de é, quanto quanto que o cara trabalha dentro de, da aquisição de novos clientes quanto que ele quanto tempo que ele dedica Dica da comunicação dele, das estratégias dele para tratar o cliente, que é aquele cliente fiel, que é corrente. A gente, a gente criou algumas classificações para esses clientes, né? Legal. Mas eu consigo entender em que etapas cada cliente desse tem. E aí, de todas as empresas que ele rodou já esse sistema, né, e não foram poucas, né e dentro da base lá de São Paulo, que é uma coisa bem é. pujante né, em relação a ação a... Bujante, certo? Bujante, estou tá ficando bonito, bonito ficando bonito. É, é, ele conseguiu trazer um dado específico até para a venda do sistema lá, né de que 80% das empresas, 80% das empresas que ele já atendeu, não se preocupam, eles elas se preocupam com a parte de aquisição de novos clientes e 20% tem alguma ação em relação à retenção do cliente em si. Não, e essa, e essa metrificação é
1: bacana porque traz a, traz, é, a voga alguma coisa muito interessante, porque a gente fala muito em CAC, custo de aquisição do cliente, a gente Sim. fala muito em ah, CPC, custo por clique... Uhum. A gente fala, mas quem que fala em custo de fidelização?
2: O Kotler lá, é, apropriado para a época, com, não tinha esse boom do digital que a gente tem, mas ele colocou que é muito mais barato, eu não me lembro se é 13 vezes mais Sim. barato. É você manter um um o cliente do que adquirir um novo. Exatamente. E aí, essa métrica ficou lá, Kotlin. Só que, e aí, já pegando um pouco de background que a gente testou em clientes de consultoria para fidelização, ah, primeiro, ninguém destina um, uma, uma verba, verba. para isso. Exato. Então, quando eu chego em um, um negócio e falo assim, cara, esse cliente compra com você há mais de dois anos, você já pensou em, em bonificar ele de alguma forma? O cara, ah, eu já dei desconto. Porque, tecnicamente, na cabeça do empreendedor brasileiro, o desconto ele não é um custo. Ele está batendo ali um pedacinho de margem, uhum. mas você está deixando de ganhar 10%. Uhum. Ele prefere dar 10%, seja lá o ticket dele, do que ele pegar e dar um, um bombom. um, um, um bombom. Qualquer coisa. É, um, um voucher para o cara voltar. E a gente tem muito, muito pouco mesmo é, iniciativa nessa... Nesse nicho assim. Se a gente for ver, tem programa de fidelidade, é... pontos, cashback... Algumas empresas trabalham com um sistema de indicação muito marromeno menos e fica por isso. Exatamente. E, e é tão padrão isso no mercado, é quase uma fórmula
0: né, de como você vai fidelizar o teu cliente. Ah, o cara, ah, você vai fazer um, um convênio aqui é, um para que ele troque um clube de vantagens, né? quando ele tem várias outras ações. Esse sistema, por exemplo, que a gente está implementando, né, ele faz já o cálculo para você de quanto aquele cliente está te rendendo de lucro e quanto que ele tem de margem para você dar produtos para ele para você dar porque eu, às vezes o cara não quer desconto velho ele quer ele quer um que... mimo ele quer, é, inter... é. quer que você entenda que ele é já um defensor da sua marca um embaixador da sua marca né e que velho você pode sim presentear o cara Mas vale... imagina o cara daqui a três meses de consumo é direto então não sei o que aí você do nada manda para casa para casa dele sem avisar sem falar nada ó amigo você é um cliente especial e por isso tô te dando aqui essa camiseta nova que saiu da nova, nossa uhum. nossa nova coleção tá, tá, tá. puf manda para ele o link você pode ter certeza que além daquela que ele ganhou ele vai comprar outras
1: mas e quando você fala de, 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 de percepção do cliente também vamos falar um pouco disso que o que você trouxe percepção. uma coisa interessante quando, e isso fica para reflexão. Quando o empresário dá desconto para o cliente, ele mostra claramente para o cliente o quê? Cara, eu estou tendo uma margem sobre você, então eu posso te dar um desconto. Ah, sim. Então, irmão, tá aqui. Ó, o meu preço competitivo é esse, mas você paga aquele. Há essa percepção do cliente, quando você bonifica ele, quando você traz alguma coisa mais pelo mesmo valor, você está valorando ele, Exato. você está dando valor para o seu produto, você está trazendo valor à sua marca Vou... então, uh. verter uma verba para isso, muito além de, 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 de ser mais barato em teoria Podendo ser até o mesmo valor, mas assim, você... Ao invés de dar uma percepção de desconto, de, de redução de preço, você dá uma percepção de valor de para o cliente. Você ah, dá um up o... na, na
2: percepção dele. Eu escrevi dois livros já tratando dessa temática. que que é isso, aí, meu cara? Só para puxar a, 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 <risos> o gancho. Depois, estudando Psicologia e juntando com Marte e tal, eu fui estudar Neurociência. Eu preciso me... Por que, que as pessoas compram o que elas compram? Por que, que elas se mantêm comprando? E aí, trazendo mais uma referência bibliográfica aí, o que que existia de mercado, de texto para isso? Pirâmide de Maslow, uhum. que foi feita em 1947, se minha memória tá boa. Não, não me lembro, mas... Espera aí... Foi isso mesmo? Foi? Foi. <risos> o, é. o Dan tava lá... Eu estava lá, eu estava lá... Tava lá, lá pô. Pô. Eu tava na fundação disso Os Incas <risos> e os mais... Então, o... a gente está falando de uma teoria de comportamento que o cara inventou é, sei lá quantos anos atrás, 1947... O, tudo era diferente, uhum. tem nada a ver com o que a gente está vivendo agora. E eu fui entender esse comportamento. E aí, eu cheguei a um, um, um método que eu chamo de cliente apaixonado, que a ideia é o seguinte... Os hormônios... Olha que loucura, tá? Os hormônios que a gente tem disparos no nosso corpo durante processos de compra e de fidelização, são os mesmos que a gente tem quando a gente se apaixona e está se relacionando amorosamente. Boa! São os mesmos. Então, Sim. tem dopamina, que é efeito recompensa, prazer... Uhum. Que é a mesma coisa que é ativada quando você está usando alguma droga. O sistema de recompensa do cérebro é o mesmo. Uhum. E tem até algumas imagens já de, é, computadorizadas do cérebro. Comendo chocolate, ativa a área. É, usando cocaína, ativa a área. Apaixonado, ativa a área. Então, tem uma série de experimentos que a galera fez sobre sentimentos, que fizeram sobre mercado e eu peguei e juntei os dois. Que massa! Então, né? é, quando você compra, a gente tem um, o prazer, a realização... Tem muita gente que tem o, a compulsão por compras. Porque Sim. é gostosinho, dá realmente um, uma coisa de dopamina. Que do gasta ansiedade ali no, é, no, na compra, é. né? Isso. Tem, tem até
0: um, só fazendo um parênteses, não perde a linha, não, que a linha tá muito boa. Mas só fazendo um parênteses, exatamente nisso, né? De, tem é, alguns autores que falam que as compras são todas feitas pelo, pela emoção, né? Ou. Você tá triste e compra alguma coisa, ou você tá muito feliz e compra alguma coisa, ou você compra por medo de ficar fora de algo, né? Então são todas baseadas em algumas emoções. Sim, tem o racional, sim, tem, tem os gatinhos, é. né, né? As compras por pela razão em si, até isso, alguns autores que eu, que eu já estudei, né? Eles falam: velho, mesmo a compra por razão, né? Tipo, Ela é baseada em uma emoção. Ela é
2: baseada em alguma emoção. É, é mais ou menos essa linha. O que que acontece? É, veio... Eu não me lembro quem foi agora, mas tinha a teoria do cérebro trino, né? Que falava que era o cérebro reptiliano e tal. Por causa uhum. do jeito que o cérebro foi formando. Uhum. Camadas. E aí tem um, um professor que eu gosto muito, que é o Pedro Camargo, que ele é biólogo. Ele fala que o cérebro ele foi tipo um puxadinho. Um <risos> puxadinho. É, que conforme a, a, as espécies foram evoluindo, o cérebro foi evoluindo. Foi fazendo uns puxadinhos Puxadinho né? porque a gente Boa. precisava. Foi novos áreas é. E aí veio a teoria do sistema 1, sistema 2, né? Que tá no livro Rápido e Devagar, uhum. que ficou super famoso. E as pessoas vão lendo, vão repetindo uhum. e acaba é, algumas coisas que não são exatamente o que o autor escreveu perpetuando. Uhum. Então tem essa ideia de que a gente compra por emoção, aquela coisa. Não tem como desligar um pedaço do. Do, do cérebro e emoção, a gente tá falando do sistema límbico. Uhum. Não tem como a gente desligar um pedaço do cérebro, que é o córtex pré-frontal, tá A parte racional, desliga ela, vai no shopping, compra, sai, liga ela. Tá tudo funcionando ao mesmo tempo. Sim. Só que tem compras que. Aí já voltando no porquê que a gente compra, tem compras que realmente são compras de necessidade. Você precisa comprar um produto de limpeza. Papel higiênico. É, não, não sei tem o exatamente um apego emocional ali, é uma compra de necessidade. Então, se a gente for talvez mensurar, não tem é, 90% de emoção na tá, conta. Tá, né? mas aí vamos, vamos
0: já já que o pataro não tá aqui, vamos botar o patada do pataro aqui, meu. Conecta comigo, empresário. Conecta comigo. <risos> conecta comigo, empresário. Câmera 2, câmera 2. Como é que conecta yeah. comigo, empresário? É... Se a gente for parar para pensar nessa linha que você acabou de falar, mas e aí a gente coloca, por exemplo, ah é uma compra por necessidade. O cara vai comprar um papel higiênico, uhum. ou seja lá... Um, como é que ele é seleciona a marca? Um, como é que ele seleciona a marca? Show! Por exemplo, você tem lá todo o padrão de identidade visual que a, a Omo faz para o cara chegar e falar assim... Putz, isso aqui conecta emocionalmente comigo em áreas de fazenda, e isso vai... Fé. Entendeu? Então, assim, velho, por isso mais é que seja fé. racional... Todas Existe as compras um quê? Um quê? racionais elas acabam Tem... tendo que ter um, um fator de emocional para você se diferenciar dos outros, Boa. né? Porque se você tá falando de um commodity, papel higiênico, né? Nem que você compra marca... Ou é filha dupla, o mais macia, não sei o quê. Ou blá, blá, blá. às vezes marba, né? O mais barato, o barato. <risos> Fiquei tentando falar pra
2: é uma tá sigla, sério. isso, velho. Isso é muito assim? fera. E a gente, é, até se for conversar e aprofundar nisso, tem um mar de visões, tá? Sim. Mas como que funciona normalmente? A compra é a compra mais guiada por emoção, ela é uma compra emocional e a gente usa a parte racional para justificar a compra. Perfeito. É aquele, eu mereço, tá de promoção. Perfeito. Só Estou que é comemorando. Ao mesmo tempo. Olha o lance desse... tô comemorando. É, olha o lance da experiência do cliente. É muito comum acontecer o seguinte, você vai ao shopping, homem e mulher, aqui não tem muita é, distinção, distinção. Uhum. relacionada ao sexo, mas foi no shopping, comprou uma roupa, um sapato, um acessório por impulso. E teve uma experiência de loja até agradável. Só que o vendedor é aquele vendedor que quer fazer a venda. Ele não quer saber se o cliente vai ficar 100% satisfeito. Você Concia compra muito o teu trem lá, o perfume, seja lá o que for. O vendedor da é né, que fica em cima e... fica de todo, de todo é, mundo ali. O urubuzando. E aí você pega vai para sua casa. Ali, naquele momento, naquele momento você tá com a sacola da marca, você tá, caralho, massa e tal, satisfeito, dopamina lá em cima, é, passou no cartão e tal, negociou, foi. Quando você chega em casa, que a dopamina vai baixando, e a dopamina é um hormônio de, de ação rápida, uhum. até porque senão a gente ia ficar doido, é, é, é muito intenso. No Quando a gente chega em casa, que a gente vai? Pô, paguei R$500 nessa blusa. E aquela coisa, a, aquela racionalização que a gente fez na loja, ela começa a pesar Exatamente. e rola um, um leve arrependimento. Então, tem esse estilo de compra. As compras racionais... O que, que diferencia eu comprar do. Como é? O Marba. O do, do, Marba. do outro. E aí vem uma questão de proposta de valor, tá? As marcas, realmente, elas têm um papel de, de criar uma relação com o cliente. Então, se está tudo o mesmo preço, você vai na sua marca preferida. Perfeito. Se a diferença de preço é pouca, existe um processo que chama contabilidade mental. Tá? Que você aí você vai fala, fazer um... 10, vale 10 centavos, aquela ali é melhor e custo tal... Custo-benefício ali isso, na sua cabeça rapidamente você vai fazer. Show, exatamente isso. E aí, depende de como tá a, a tua relação com esse produto e com o dinheiro na hora da compra. tá Perfeito. Então, papel higiênico. É, tecnicamente, você compraria ali o mais barato porque todos têm a mesma função. Mas se for o papel higiênico do teu escritório, que só vai cliente chique, você vai comprar aquele que é a lixa ou você vai comprar um melhorzinho? Perfeito. Eu vou comprar um melhorzinho, mas por quê? Porque teve uma outra coisa que influenciou a tua tomada de decisão. E aí, tem umas pesquisas bacanas que falam sobre a proposta de valor, que também é uma pirâmide, uhum. que é um pouco diferente da de Maslow. Então, a, a gente junta isso com os sentimentos na tomada de decisão. Uhum. Tem compra que a gente compra só pela função, tem compra que a gente é, compra pelo medo, pela necessidade de segurança... Então, vou dar um exemplo aqui. É, eu quero fazer um seguro, fazer uma proteção para minha casa. Uhum. É uma necessidade de proteção. Eu posso pegar a mais cara, eu posso pegar a mais barata. Tem uma questão de se sentir protegido, de evitar prejuízo, de sentir confiança no processo. Então, são coisas que vão influenciando. Uhum. Então, existe um botão que a gente aperta e faz o cliente comprar... Não, não existe. É um uhum. conjunto de coisas. Mas existem ações que depois que esse cara comprou, que ele já confiou em mim, que é difícil pra caramba, ele comprou, eu consigo fazer ele comprar mais vezes? Existe. Não é um botão, mas é uma série de ações que a gente consegue é fazer. É uma metodologia. É uma metodologia. Perfeito. Essa é a ideia por trás da, da coisa, de você fazer as pessoas realmente se apegarem à, à sua marca. Porque no final das contas, é, tem duas coisas no Brasil, três coisas no Brasil, que geralmente as empresas, os empresários falam que são diferencial. Hum. Primeiro, nosso diferencial é preço. Preço nunca, jamais, vai ser diferencial. Não é diferencial. No, porque o, o cliente, a tomada de decisão por preço, se ele está buscando um preço menor, ele vai ser fiel onde o preço o mercado é menor. De commodities, né? É uma fidelização. Exato. Qualidade. Qualidade não é diferencial, tá? Uhum. Com uma exceção, mas qualidade não é diferencial, porque é, na percepção do cliente, valor percebido, como o Rodrigo havia falado. A gente espera um mínimo de qualidade em determinados produtos. Então você compra. Qual foi a tua última o compra? Serviços. Assim? É, o serviço. Qual foi a tua última compra? Só pra gente pegar. A, a minha? Rapaz. Coletinho pensar. da Faria Limer. <risos> da Born Concept, ah, é. Born Concept. Então, essa compra, ela, ela realmente te agregou? Você ficou feliz com a compra? Era uma compra que você já estava planejando? Não era? São fatores que a gente vai olhar. É, depois dessa compra, por que, que eu não trabalho em deixar o Dan feliz, esse cliente feliz, ele comprar mais vezes? E aí, esse quesito qualidade, o que, que se espera normalmente de uma qualidade de uma roupa? Que ela dure um ano, que o zíper não quebre. Uhum. Tem um conjunto de coisas na cabeça das pessoas que é o mínimo de qualidade que a gente aceita. Perfeito. Se tiver menor que isso, qualidade não é diferencial. Qual que é a exceção de qualidade ser um é diferencial? Qualidade premium. Você comprou o colete porque ele é feito de fio de ouro do não sei o que, de. Montado aí você com realmente. Aí um você algodão é um egípcio do não é... sei o que, blá blá blá. Mas tirando esse caso específico, qualidade é obrigação de todos os negócios. Uhum. E o último diferencial que as pessoas falam é atendimento. Uhum. Mas não deveria ser um diferencial, porque atendimento de qualidade é o básico que se espera de todo o negócio.
1: É, qualidade e atendimento são básicos de qualquer empresa. você qualquer se propõe a, a vender um produto ou um serviço, o mínimo que você entregar é qualidade e uhum. fazer um
2: bom atendimento. Exatamente. Aí você me pergunta, então, Ronaldo, o que, que é diferencial para eu fazer o cliente apaixonar pelo meu negócio, pela minha marca? Eu entendo o seguinte, a gente tem aí quatro níveis para responder essa pergunta que é um cliente satisfeito? Você entregou o que ele estava esperando, satisfeito. Expectativa. Beleza.
1: expectativa ah, alinhada já com... Esperando. com a entrega.
2: Isso, exatamente, expectativa alinhada com a entrega. Igual quando namorado ou namorada, né? você promete e não cumpre, insatisfeito. Prometeu, uhum. cumpriu exatamente, satisfeito. Agora, quando você promete, cumpre e entrega mais, que a gente chama de over delivery, uhum. aí você tem um cliente que ficou... É, se surpreendeu. Se surpreendeu. Ele. Eu, tem um... eu chamo de efeito WOW. Efeito WOW, que tá, realmente é muito famoso esse nome de efeito WOW. É. é um pilarzinho a mais. E aí, a gente quer namorar esse cara. Porque na, na teoria que eu tinha comentado, eu relaciono a compra com o processo de paquera e tal. Uhum. A gente quer que esse cara fique uh, realmente um cliente fiel. Então, na verdade, eu tenho que apaixonar ele pela minha marca. Ele Perfeito. tem que comprar só de mim. Se chegar um concorrente vendendo mais barato, ele vai me trocar? Não que é lá o Dan, é atendido, chamado pelo nome, ele vai, é personalizado, aí tem uns critérios, né? Sim. mas aí
0: cada um é... tem os seus, né? Cada... Mas assim, você, você, tem seu... você tem estratégia, você tem metodologia para causar esse efeito OU. Qual que hum. é o efeito OU que eu causo dentro de, ah, de cada assim, coisa? A, a
2: dica básica que eu, que eu dou de efeito OU, vamos chamar assim, você tem qualquer negócio, não importa qual seja o seu negócio agora, você está assistindo a gente, pode ser serviço, pode ser alimentação, pode ser qualquer negócio. Uhum. É, eu chamo de molho secreto, tá? Sim. O que, que é o um molho secreto? <risos> Se você for olhar um iFood da vida toda hamburgueria tem lá no cardápio. Hamburguer tal, molho secreto da é, casa. Maionese mas... espacial. É, que diabo que tem no molho secreto? Não sei, ninguém sabe. Só o cara sabe. Às vezes não tem nada, mas uhum. ele diz que é um molho secreto. vezes uhum. é uma maionese comprada no é, mercado. Comprada. Às vezes é a mão suja do... <risos> é
0: o suor que eles. É,
2: aguentinha só. só. Mas o, o lance do molho secreto é o seguinte. Cada negócio ele tem a sua característica própria, uhum. o seu poder especial. Vamos chamar assim, o um molho secreto. Uhum. E o um molho secreto do teu negócio, ninguém consegue copiar. Às vezes, o um molho secreto é a pessoa que está atendendo, é o dono. O um molho secreto atende todo mundo bem e tal. Às vezes, o um molho secreto é a experiência de loja física. Às vezes, o um molho secreto é realmente o produto, que é feito diferente. E isso é, raramente dá para copiar. Só que muitas vezes o cliente não percebe que isso é um, uma coisa importante. Sim. Uhum. Então, qual que é o, a dica, então? Pega o teu molho secreto, que é o teu diferencial mesmo do teu negócio, não importa qual é o nicho que você atua, pega esse molho secreto e você tem que é, deixar todos os seus clientes sabendo que esse molho secreto existe. Uhum. Então, tem muita empresa que diz que ah, o meu diferencial é agilidade nas entregas. Para o cliente, o cliente não percebe, ah, entrega no prazo ok, normal. Então, é diferencial só na cabeça da empresa, do, dos donos, da direção, mas o cliente nunca percebeu aquilo. Então, Perfeito. acho que a primeira missão para você apaixonar as pessoas pela tua marca é assim... Cara, esse é meu diferencial. Toma aqui, dá na cara do cliente com diferencial. Isso aqui é o meu diferencial. Seja lá qual for. Lembrando, não pode ser qualidade de atendimento, nem, nem preço. Nem preço. Nem
0: preço. É, já, eu, tenho, eu tinha até um exemplo que eu ia trazer aqui Mas vamos entrar mais dentro do, desse, desse que você eu levantou não, Desse ponto que cara, você eu levantou Eu vou, vou trazer
1: um exemplo básico aqui de Brasília Uma coisa que o brasileiro de Raiz conhece Tem um boteco, copo sujo, <risos> chamado Amigão <risos> uhum. No começo da w 3 Sul E por muito tempo, ainda hoje, ele é muito bem frequentado você viu um boteco copo sujo, assim como o de São Paulo, que é ministro, que é deputado, que é senador. Por quê, né? E você vê um copo sujo na W2, escondido. escondido. E aí você pergunta, cara, por que. que por que, que ele, ele tem isso? Só que eu fui lá muitas vezes. Uhum. Eu chegava lá, tinha um garçom chamado Fernando.
2: Olha aí, Fernando.
1: Com <risos> a toalhinha suja, que eu acho desde, que não lava desde 1995. Meu Deus É o charme, é o charme. Que dá uma engraxada no prato assim quando ele coloca na mesa. Mas é o cara que atende bem, conhece o cliente, sabe o que ele vai pedir. Ele tem um CRM na cabeça dele ali, que ele sabe que o Ronaldo vem aqui toda terça-feira, toda quinta-feira. Ele gosta de joelho de porco, ele toma cerveja tal, ele faz isso, ele faz aquilo... E trata pelo nome o atendimento básico, só que ele entrega como, pô, ele lembra o que, que eu como, onde eu como, como é que tá, se minha família tá bem, se não tá. Sua se mesa. Né? Ele é um garçom. Uhum. Eles abriram uma outra unidade na, no final das Açu, na 412, eu acho. Uhum. Cara, eu fui lá, a é experiência não foi a mesma.
0: Não tem o Fernanda. Não, claro. eu nunca mais voltei na 412. É. Aí vai, vai dentro de cultura, né? Quer dizer, ah, quer dizer que ele não vai conseguir reproduzir isso nunca? Não, ele não, pode, pode. Se ele, ele entender pode, que, que ele... isso é uma cultura Mas às vezes da empresa dele. Ele percebeu de... Exato. Exato. Aí, Aí o Perfeito. Aí é, é o ponto dele. Ele que
1: eu... perceber isso no negócio dele, porra. O que o Fernando faz traz gente pro meu negócio. O que o funcionário X faz. Funcionário X, o que, que você faz? Ah, não, faço isso, isso, isso. Então vamos pegar isso, metrificar, transformar num processo e replicar.
2: Perfeito. Cara, ó, só um rapidinho, né? É, na APX, que é a empresa que a gente cuida só de deixar o cliente apaixonado, a minha sócia Jéssica, experiência absurda aí, trabalhou na... Até esqueci, na IUSE, é, ah. trabalhando na experiência do cliente. E no método ela fala assim: cara, tem que achar alguém, um funcionário modelo. Ela chama de funcionário modelo, que é o cara que faz bem, faz direito, que no caso seria o Fernando. Uhum. E você pega o que esse cara faz e você transforma. ensina para outras pessoas e é. vai virar o, o diferencial da empresa. O padrão da, é, o padrão um... da empresa.
0: Perfeito. É, concordo, você transforma num processo e põe para rodar. Porque aí, aí mas a, a pergunta, ela vai somar nisso tudo que vocês acabaram Eita. de falar. <risos> não, não, é porque assim, é o que o dono. Acredita que seja ou o que o cliente ou que o funcionário. Você ah. tá entendendo? Porque, assim, quando a gente falou desde o início lá e o tema do programa é, é cliente satisfeito, né? E como gerar essa paixão, né? Tem muito empresário que acredita que o cara chega lá, ele vai fazer, fez todas as técnicas que ele aprendeu nos cursos aí de como criar um propósito, não sei o que, blá blá uhum. blá. E aí. Ele começa a ter clientes e aí ele começa a ter saída de produtos, mas ele não se não se preocupa em olhar qual que é o comportamento de compra do cliente dele e entender quais são os desejos e os, as necessidades e os desejos ocultos do cliente, né? E às vezes ele coloca na cabeça: pô, meu diferencial é atendimento. Então, o meu diferencial é fazer isso acontecer. E na verdade tudo que os exemplos que vocês deram se a gente for parar para analisar friamente é o quê, cara? Quem é o ponto central do Fernando que estava é, é tendência? É o cliente, né? Se o Fernando o Fernando criou um processo que fez a recorrência que... intuitivamente que fez gerou a recorrência do Rodrigo ali, mas o ponto central é o Rodrigo Sim. e não o Fernando.
1: Antes de você explicar tecnicamente
0: que eu sei que você vai aprofundar no estranho, <risos> eu te conheço. O, eu cara uma, usou, o cara usou as Eu vou dar, eu vou dar pra, um exemplo pra, pra, pra com a namorada, porra, tem que cara, funcionar é. com os clientes. Eu vou dar um exemplo
1: né? que eu tive ontem. Eu tava conversando ontem com um amigo meu empresário que o Rafael, eu não vou falar em preço nem nada disso. Que isso? E ele, não, eu não vou falar por, porque eu vou expor uma coisa. Ah, tá. Não Entendi. vou expor muito, mas assim. Ele falava: pô, Rodrigo, cara, eu, eu, eu faço isso, eu entrego isso, meu o negócio principal é esse aqui. E, cara, o, o, tem um cliente que tá comigo só por causa de uma outra coisa que eu entrego aqui. Mas ele tem que perceber isso daqui. Eu falei pra ele, irmão, ah. o que, que tá vendendo?
2: É aquilo lá? É, eu. Seu caminho foca tá nisso, ali. cara. Seu caminho tá Pô, ali. Isso é muito louco, tá? <risos> e, isso é muito louco. Isso é muito louco. É porque, é, primeiro, primeiro ponto. É, e a gente que não tem uma. Empresa multimilionária, multinacional, a gente consegue fazer isso, tá? Uhum. Então, qualquer empreendedor de Brasil que está assistindo, a gente vai conseguir fazer isso. É porque eles conseguem, mas a gente também... <risos> não, só quem consegue fazer isso que eu vou falar são empresas... São empresas que não... pequenas? Menores, tá? Sabe então, por quê? Peraí aí que eu vou anotar. Anota... <risos> é... A gente que tem uma empresa no porte, que eu vou citar aqui agora, a gente tem um privilégio... De poder sair da nossa sala, sair do nosso escritório. Ah, e ir lá falar direto com o cliente. Uhum. O Tim Cook lá, o CEO da Apple, ele não pode sair da, da sala dele. Ele não vai, né? Ele pode. Ele não vai sair da sala Ele vai lá na loja, sentar lá no banquinho e atender um cliente que entrou na loja da Apple. Uhum. A gente pode fazer isso. Uhum. Quando você faz isso, você percebe é, o que, que o cliente está procurando. Você conversa com o cliente. Você olha no olho do cliente e vai entender. E por que, que eu digo que isso é um privilégio, tá? Quando a gente formula um negócio, vou pegar aqui o, a, o exemplo que você deu do Rafael. Na nossa cabeça, a gente coloca lá que o nosso público-alvo é X, nosso cliente ideal é Y, uhum. tá? E aí, é, fazendo a analogia já com o método, eu sempre namorei meninas morenas, cabelo preto, branquinha. E eu cismei, ah, é o jeito que eu gosto de, de mulher. E aí... É, e você fica procurando aquele padrão, né? Ah, eu gosto de mais alta, mais baixa. Você procurando namorada aí... Ah, eu gosto do galego marombe <risos> e tal. E a gente tem o que realmente a gente está procurando. Mas poucas empresas fazem essa reflexão. Tipo assim, quem é que de verdade gosta do que eu faço, do jeito que eu faço?
0: Uhum.
2: E aí, o cliente ideal... Eu vou propor um método é, ao contrário aqui. Uhum. Pega todo mundo que você já atendeu e olha quem é que compra mais... Quem é que elogia? Quem é que é empolgado com as coisas que você faz? Com mais, frequência. com mais frequência. E aí você fala assim, cara, o que, que essas pessoas que gostam de mim de verdade têm em comum? E por que, que eu estou falando isso? Minha vida inteira... Perfeito. É, é, eu procurei um perfil de pessoa, mas na verdade a, a pessoa da minha vida é um perfil totalmente diferente. Então, as empresas elas nascem querendo atender uma necessidade de um tipo de cliente, mas quando põe a cara tapa no mercado, Vem um cliente que talvez não estivesse planejado e que ele adora, ele gosta pra caramba. Ele é ativo nas redes sociais, ele comenta, ele deu avaliação. O que, que a gente faz com esse cara? Estuda, porque você precisa mais dessas pessoas que gostam de você e talvez menos de pessoas que você tá atrás mas que não te dão tanta moral. Exatamente. Gente, é, é literalmente o, o paralelo entre relacionamentos, paquera, o Tinder da vida e o negócio. Uhum. Às vezes a gente está procurando o, o relacionamento que
0: vai durar, né?
2: mas é, assim.
1: eu, eu acho que isso vem é muito da, de, de uma herança do, do empresário variado empreendedorismo brasileiro dos anos do, do brasileiro mundial, né? Uhum. Dos anos 60 70 ali, onde era não era customer-centric, não é, era cliente-centrista, é. era focado em qualidade, em durabilidade, nisso, naquilo. É e aí você aplica no mercado, ó, oh, meu produto é foda por causa disso. Compra ou não compra. Uhum. É. Para um momento que hoje, que é o é um movimento que tem acontecido nos últimos 10 anos, principalmente, com o customer experience, com tudo isso, que é o quê? Cara, eu tenho isso, mas como eu posso melhorar para você? O que, que te atende melhor?
0: É, porque sofreu uma evolução, sofreu. né? A comunicação né? era unilateral, você chegava lá, fazia teu, teu comercial, o homo é o, é o que vai deixar a tua roupa mais branca, né? Hum. E, velho, você não tinha um retorno do cliente que tá usando o negócio lá, a não ser que ele fizesse grupos focais ou que fizesse que é, pesquisa em cara, campo, que, que, que era caro. caro. É caro ainda. É caro. Ainda é caro ainda isso. Ainda é caro, né?
1: Mas eu acho assim, é, eu vejo muita gente batendo cabeça Hoje por besteira. Por falar assim, cara, eu não sei como é que eu vendo mais. Uhum. Não, não tô falando que isso seja besteira, é uma reflexão válida, mas assim, o cara tá ali, tem uma base de clientes ativa, uma base boa, tem os dados dos clientes, já fez uma já desenhou a persona, já viu que é o cliente ideal, mas e chega num ponto que ele, pô, mas como é que eu consigo melhorar meu produto? Como é que eu consigo melhorar o atendimento, meu serviço? E aí vira, contrato consultoria daqui, consultoria dali, e fala o
2: dentro. pergunta pro cliente. Ah, exatamente. É. Às vezes tá dentro de casa, tá? Às na vezes tá verdade, dentro. não. A grande parte das vezes tá dentro de casa. E <risos> é, a gente, exemplo real meu mesmo, tá? E eu acho que muitas empresas de assessoria, de marketing, de publicidade vão sentir isso. É comum que a gente esteja preocupado com captação de cliente, o cliente não Sim. vai entrando. Só que chega na mão do... da empresa, do nosso cliente, e às vezes ela não consegue fechar esse cliente. Uhum. E aí o primeiro a primeira queixa é o trabalho do marketing não tá não bom. tá funcionando não tá funcionando é, não tá funcionando troc, e aí troc. isso me encurcou e tal e aí eu percebi que na verdade muito desses clientes que chegam procurando o cara manda uma mensagem lá na tua loja dan quero uma camisa quero uma uhum. camisa quero uma camisa é muito desses clientes você ou a pessoa que está atendendo pode não atender bem e você perdeu ali isso uhum. não não era qualificado então, eu levantei essa necessidade nos nossos clientes, lá na Meia 1. E, cara, as pessoas me pedem ajuda, querem saber como é que atende, estão com dificuldade de fechar. Por que, que eu não ensino elas a fazerem isso? E aí, a gente desenvolveu, ouvindo o cliente, não saiu da minha cabeça, ouvindo o cliente, a gente bolou um, um produto para isso. E sobre a relação marca com, com o que a pessoa sente, como que vai ser, teve um estudo, o pessoal fez... É, encefalo, eletroencefalograma uhum. Colocaram para teste cego Vamos provar Coca-Cola e Pepsi aqui Decidi logo Coca-Cola e Pepsi tem a briga eterna, né? Sim E aí fizeram esse teste A esse Pepsi não é melhor era... é Não porque patrocinou oh, a mas... gente Pronto Aqui o ponto É, a Pepsi é melhor a... Não, mas eu vou Vou embasar o, o O argumento O argumento de vocês Fizeram o teste cego E aí é... No teste cego A área do prazer tomando Pepsi Ela piscava parecia uma árvore de natal então as pessoas gostavam mais do sabor de Pepsi do que do sabor de Coca pega essa aí é. Ambev. vou pega te dar isso. esse corte <risos> e, e aí no teste cego as pessoas caraca que bebida maravilhosa provava outra não eu prefiro Pepsi uh -huh. sem saber sem que saber era Pepsi prefiro a prefiro a show e aí tira o a Os caixinha se quando vê Coca e vê Pepsi experimenta a área percepção que piscava... Muda. A percepção muda. A área que piscava o, o, os, ga, os gatilhos, não, os hormônios que eram, aí sim, ativados gatilhos ali. ativados... No caso da Coca-Cola, a gente estava falando aí de ocitocina, endorfina, coisas que remetiam a sensação boa. Uhum. Não era o, o pico de prazer do sabor. Era a sensação que o marketing da Coca-Cola vem construindo há anos. Cara, que é olha família, que, 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 que é... incrível, velho. É, e aí, é... o que, que isso quer dizer? Eu não tô dizendo que a Pepsi é melhor, que a Coca é melhor. Foi um estudo, foi realizado, as pessoas preferiam o sabor da Pepsi. É,
1: até porque assim, o, o sabor muda conforme o país que você está, a gasificação, é. tudo isso foi muda Foi feito assim... nos Estados
2: Unidos nesses todo. E aí... É... A, o detalhe é o seguinte. A gente... O cliente estava percebendo uma coisa que a empresa não tinha conhecimento. A Coca-Cola tem uma associação muito forte com os momentos de felicidade. Você vai numa ceia de Natal, da família, a, a galera Hope vai trazer Coca-Cola. Uhum. Vai ter alguém que vai trazer é, outra marca de refrigerante? Vai, só que criou uma associação tão grande com aquilo. Uhum. E aí, no dia a dia, trazendo para a realidade empresas daqui... Vamos fugir das grandonas. Empresas daqui. Com o que, que o teu cliente te associa? Tá? Então, a padaria que vende o pãozinho quentinho. Com o que, que você associa a padaria? Você só compra lá porque é o hábito, ela é cômoda, é perto da sua casa? Ou porque tem um, uma coisinha exclusiva que só tem lá um, um docinho que você leva pro seu filho? É... Hamburgueria. Eu adoro dar esse exemplo porque eu sofro com isso. <risos> Pessoal de alimentação tá perdendo muito, muito, muito dinheiro por causa de fidelização de cliente. Todo domingo, quase todo domingo, eu peço hambúrguer do mesmo lugar. Uma hambúrgueria lá no Guará. E aí, é... esse, o domingo que eu não peço, esse cara da hambúrgueria, ele não me manda uma mensagem. Ele não fala. Oi, ele nem sabe meu nome, porque ele nunca perguntou e nunca anotou. Uhum. Ele não manda uma mensagem. Oi, Ronaldo, beleza? E aí, que vai aconteceu? pedir um hambúrguer hoje, não? Tá viajando? Ó, oh, você <risos> sempre pede o um hambúrguer tal, tal aqui. Se você pedir agora, eu já te mando. E aí, ele nunca fez isso. Só que se esse cara tem 500 clientes, por que que ele não pega, separa os clientes que pedem toda semana e ele não manda uma mensagem, não me manda um vault, não... Cara, chegou uma novidade. Vou mandar para você experimentar a nossa nova batata. Sim. Dá trabalho? Não dá esse tanto de trabalho, cara. Uhum. Tudo que ele precisa fazer é salvar os contatos lá no WhatsApp, anotar numa planilha, num caderno. Antigamente, o CRM das coisas era no, no caderno. caderno. Pega o
1: WhatsApp, salva no WhatsApp e tem um campo no, no contato chamado observações. Põe, né? Coloca lá, velho. O Ronaldo gosta de hambúrguer
0: PTO oh. pede todo domingo. É, me manda esse trem. Cara, e outra, assim... Dentro, dentro disso, a gente tá falando mais uma vez do tema que é colocar os clientes aí no centro né, e, e, e criar estratégias para a gente gerar eu, recorrência
1: das vendas dele. Eu né? vi um vídeo esses dias, não lembro se foi o Geraldo Rufino que estava falando isso, dando esse parecer, mas era algum desses caras, pica de empreendedores do empreendedores meio do Brasil falando também. Ele falou, cara, eu nunca vou esquecer o dia que eu comprei um apartamento XYZ em São Paulo. Ah, é muito foda esse vídeo. É muito e foda. aí ele fala, eu não vou esquecer por quê? Porque eu comprei um apartamento. No dia que eu comprei um apartamento, o corretor mandou mensagem: parabéns, você conquistou o apartamento que você queria, assim, assim, assado. Pá, 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 pá. Passou um mês, o corretor mandou mensagem: a documentação deu tudo certo, tá tudo ok, aconteceu mais alguma coisa, você está precisando de mais alguma coisa? Precisa de, de algum auxílio? o cara: não, tá tudo bem, já deu tudo certo, valeu, bacana. Passou um ano, o corretor mandou uma mensagem: parabéns. Eu perguntei: porra, parabéns pelo quê? Hoje faz um ano que você adquiriu aquele imóvel. Queria saber se está tudo bem e te desejar felicidades, porque foi uma
2: conquista e eu sei que foi difícil para você. É. Cara, agora, quando esse camarada... Alguém perguntar, pô, com quem tu comprou teu apartamento? Que que você acha que ele vai indicar, né? é? ele vai oh, indicar Aconteceu qualquer. uma parada muito maneira é. comigo, tem umas duas semanas. Eu troquei de carro e aí o carro tava sem película. Eu fui pesquisando onde colocar a película, comecei a ser atendido é, por uma empresa que tem algumas lojas, mas tem uma lá no Núcleo Bandeirante. Eles atendem uma central, pelo WhatsApp, e eles uhum. direcionam para a loja mais perto do cliente. E aí, eu fui... E eu sou um cliente um pouco chato com, com as coisas que eu não entendo bem. Eu perguntava... E a menina ia tirando dúvida e tal... E, e já tinha meu nome, já... Bora e tal... E eu mandava foto de concorrente com preço mais barato. E <risos> eu ali, tu não vai cobrir o preço? Enchendo no saco. E aí, eu marquei um dia para ir lá. Ela falou assim... Não, você é o meu cliente maravilhoso, não sei o quê. Falei que você vai lá. Quem vai te receber é a Sara. Aí, eu... Uma conversa. Vou lá, né? Estou Tô acostumado com atendimento de Brasília. Uhum. Cheguei na loja. Quando eu cheguei na loja, lá vem uma menina. Ela, Você é o Ronaldo, né? Eu falei, sou eu mesmo. Eu sou a Sara, tudo bom? <risos> a Natália falou que o cliente maravilhoso dela tava chegando. Senta aí, quer uma água? Aí ah, eu, eu não acredito, velho. Elas, ela, <risos> realmente, não sei se ela faz com todos os clientes. Provavelmente. Mas tô, eu não sou assim. tão especial assim. <risos> mas se ela fizer, é melhor. Parabéns. Sim. Ela avisou que eu tava indo, falou, ó, oh, tá chegando, fica ligado aí. A menina veio, me esperou lá na entradinha, me atendeu sobre pelo WhatsApp, os... o... o primeiro atendimento foi no WhatsApp, na loja a Sara me recebeu. Deve, deve ter mandado a fotinha Fotinha do, uma... do contato. É. É. Olha, aí, ó, se liga, o cara dele é liga, isso aí, esse aí, ó. Esse é o é um chato, esse é o um chato. <risos> e aí eu achei sensacional, eu falei, cara, se... se os negócios se preocupassem, pelo menos, conhecer o cliente, o nome dele, ele chegou a primeira vez. Que eu vou chamar aqui de... A primeira compra que o cliente faz No, no método do cliente apaixonado Eu chamo de primeiro beijo uhum. Se o primeiro beijo, a primeira compra foi boa Foi legal, a experiência foi bacana Tu vai querer beijar de novo é. E aí beijo de novo, de novo Vira uma ficada, vira um namoro, boa, vira um casamento boa. E aí eu vou fazer mais uh, algumas coisas no meu carro eu Vou levar onde? Vou levar neles É lógico é lógico, já, já 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 te conquistou. O primeiro ah, beijo foi bom, pô. Pois
1: é. Mas ah. eu acho o seguinte. Vamos fazer um cortezinho aqui agora pro, pro intervalo, que na volta a gente volta com as dicas de finalização, que o Rodrigo já está no pelotão. Ah, aqui. meu Deus o do O está chegando. Ah,
0: meu Deus do céu! Não, beleza. Vamos vamos fazer essa breve pausa aqui. Mas antes de fazer essa breve pausa, eu vou vou dar só o conceito aqui de que o Rodrigo chegou a citar aqui de CX, né? Que a gente estava discutindo até é, antes do CX, vamos falar de Caraca, verdade CX,
1: customer experience, customer cliente.
0: experience. E existem alguns pilares, né? Tem, uhum. tem várias várias técnicas, várias estratégias. Vou trazer alguns pilares aqui, que é personalização, integridade, expectativas resolução de problemas, esforço e empatia. Show. E aí, quando a gente voltar, a gente fala um pouquinho desses aí. E eu vou dar um exemplo aqui, que o Rodrigo não deixa eu dar exemplo, cara. É foda, né? Eu tenho exemplo ruim e tenho exemplo bom. Eu vou falar de um exemplo ruim, já que vocês falaram dos exemplos bons. Beleza? Voltamos já, já, galera, na linha de frente. Vem com vem a gente! A gente. Ah, ah! Não, assim, agora sim, agora sim. Agora eu levei fé. <risos> E voltamos, meus uhum. caros. Hoje o tema... vou voltar aqui no tema, porque o tema tem que falar exatamente qual que é a linha, porque o negócio aqui tá incrível cliente satisfeito. Como gerar paixão pela marca se você não entendeu isso até essa hora do programa, meu caro? É porque você perdeu alguma fala importante Volta aqui. Volta pro começo. Volta pro
2: começo. <risos> assiste no X em vez de no 2X, é,
0: assiste no X que o negócio tá bom aqui. Então a gente já já deu algumas dicas, vamos pontuar aqui, colocar sempre o cliente no, no centro das suas ações, dos seus planejamentos, da sua produção, né? Então, fica ligado que a gente tá dando técnicas e técnicas aqui e no final do outro bloco a gente falou de CX e a gente estava numa discussão entre né qual que é a diferença de CX e UX né que é a experiência do usuário e a experiência do, do cliente, cliente né é, mas como eu citei aí os seis alguns de seis pilares para 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 você trabalhar o CX né Personalização, vou falar rapidamente, aí a gente vai discutindo, porque eu quero falar um exemplo da não, do não atendimento, do não efeito ou wow que você causa num cliente. Do efeito não ou. Wow. Não ou, wow, <risos> né? Um, personalização, como a gente falou, atendimento suporte personalizado para o seu cliente. A gente falou isso o tempo inteiro aqui, né? De pô, falar o nome. São várias ah. coisas que você pode fazer que trazem essa personalização. O, o atendente lá, o Fernando, como ele trouxe essa personalização personalização é... Integridade, né? As pe... é, foco em merecer a confiança do seu cliente. Você acha que você já tem a confiança, M meu amigo? Você tem que criar estratégias para ganhar a confiança dele. Como diz aqui o Ronaldo, né? Numa relação é isso, bicho. Você tem que conquistar a confiança da patrona. Conquistar o né? tá arroba. Seu... É, exatamente, você tem que conquistar o a cliente, confiança. O cliente compra não. de você com o pé atrás. Exatamente. Expectativas, né? Primeiro atender, depois superar, como a gente já falou. É, resolução de problemas Toda empresa, toda marca Vai ter um problema dentro da sua trajetória Primeira coisa, assume que você teve um problema Pede desculpa e recompensa De uma forma que vai manter essa pessoa junto com você A gente está falando de retenção de cliente Então isso é muito importante E eu, essa luz verdinha e vermelha aqui está me confundindo É... Esforço. Reduzir o esforço exigido do cliente em toda a situação. O cliente quer sempre a comodidade de você trazer a, a resolução dos problemas dele né? Dentro sem que, sem que ele espere isso de você, né?
2: Exato. Dante, deixa eu dar um, um comentário sobre esforço. Esforço é uma coisa Por que favor. A, a, as, as empresas não estavam olhando tanto, tá? E o que é o tal do esforço? Que realmente é, as pessoas ignoram isso. Você tem uma confeitaria. Você pode entregar e o cliente pode retirar. Às vezes, para o cliente, retirar é mais fácil, menos esforço, ele uhum. já está no caminho de casa. Às vezes, para ele, menos esforço é receber em casa. Perfeito. Já com pratinho, faca e tudo. Uhum. Então, o esforço, é reduzir o esforço... Na verdade, a gente pode falar é diminuir atrito. Exatamente. Deixar a vida do cliente fácil. E a, a gente tem uma coisa de poupar energia. né? O corpo humano Sim. foi feito para poupar energia. A gente gosta de coisas que são búfalo manco. Sabe o que é um búfalo manco? Não, me explica por favor. <risos> búfalo manco... Búfalo manco. O que, que dá mais trabalho do leão caçar? Aquela gazela que corre pra caramba ou um búfalo já tá velhinho com a perninha quebrada manco? Provavelmente dentro da sua A gazela linha, dá mais
0: trabalho. né Da sua linha...
2: Se a gente for fazer a linha normal, a gazela. Mas provavelmente vai ser o búfalo. A, a gazela é muito difícil, ela é rápida, gasta energia pra caramba, tu vai correr atrás. É, o ser humano, ele gosta de búfalo manco, ou seja, coisas fáceis. Uhum. Antigamente, a gente tinha que sair para comprar, hoje a gente tem iFood. Ah, Tudo que é tá fácil, aí. que facilita a então nossa vida... Então, foi na linha normal. A gazela é... da
0: trabalho e o búfalo manco vai
2: ser mais tranquilo. Mais tranquilo. Ah, então Apesar é... dele ser mais forte, mais e, robusto... Mas ele tá manco já. Mas ele tá manco. O lance do, de esforço é realmente deixar para o cliente o jeito mais fácil possível. Cara, assina digital, é, compra com um clique a Amazon com uhum. um clique já tá ali produtos relacionados, produtos relacionados produtos pessoas relacionados. que
0: compraram todas todo todas essas
2: estratégias podem entrar nisso aí também quanto mais fácil for para o cliente comprar Menos é. esforço, mais e até tá entendimento, C, C, né, C, velho? Assim. CX
1: e o X, né? No X, é. fala muito de tração, né? Tirar é. a tração, tirar Isso. o atrito, tirar o tempo Isso. que ele gasta. É,
0: e no X, inclusive, né, é, é entender que a sua comunicação ela tem que ser muito simples também para o cara lá, né? Um clique aqui, às vezes, é a diferença do cara realmente clicar no ah. botão, né? Sim. É, então, são várias coisas. Mais alguma? gosto dessa. Tinha mais dessa. um celular aí? Tem o de empatia, né? Oh, oh meu Deus! Cara,
2: é legal isso. Tanto, ah, tem que ter empatia pelo cliente e tal. Mas eu acho que empatia é uma coisa muito difícil de se desenvolver, Sim. tá? Eu, Sim. inclusive, acho que tem pessoas que são empáticas e tem pessoas que não são empáticas. Uhum. E o meio termo talvez seja mais complicado. E a empatia com o cliente? No livro eu conto uma história que eu fui comprar um presente de aniversário para uma amiga e eu fui atendido numa loja. E deve acontecer com muita gente. Você vai na loja e você fala, poxa, eu quero... Eu preciso de um presente, assim, assim, assado. O cara, beleza, tá... toma aqui, ó. É isso. E aí, ele pega... Nesse caso, o vendedor pegou e falou assim, tá, mas quantos anos ela tem? É uma amiga próxima? É uma namorada? É o que Ele foi perguntando e tal. Sondando perguntas sondando abertas. Sondando bem, é. Até o ponto dele entender exatamente o que eu queria. Ele falou, tá, e o que, que você acha de... Eu não me lembro o que, que eu comprei na época. Tá escrito no livro. Mas eu comprei ó, o presente. Ele falou, cara, ó, isso aqui vai ser ótimo porque pra, assim... vai servir
0: para isso. Ele quis me vender conectar.
2: mais coisa. Não, ele se colocou no meu lugar, dentro do possível, né? Se colocou no meu lugar e me ajudou a realizar o meu objetivo. Não bater a meta dele, não vender um trem que eu não ia precisar. Perfeito. Ele se colocou no meu lugar. Empatia, no, no, na definição da palavra, é sentir com. Uhum. O que tecnicamente dá a tua mão? Eu nunca vou conseguir sentir o que sua mão tá sentindo. Uhum. Eu tô sentindo a sua mão na minha. Uhum. Eu não vou conseguir sentir o que você tá sentindo agora de ver, a temperatura do ambiente, ansioso ou não. Mas a gente pode tentar se colocar no lugar da pessoa. Exatamente. É, esse eu acho um ponto super, super legal, mas super, super difícil. É difícil. É difícil, normal. Mas você tem que pensar
0: nessas coisas. Por exemplo, se eu, se, eu, se eu fosse o meu cliente, ah, é. É. Essa, essa ação que eu estou fazendo Ou esse serviço que eu ofereço Ele realmente vai é, é. Atender as necessidades eu vejo que, que
1: existe muito uma inversão de empatia Hoje no, no mercado Porque a pessoa produz ou ela tem um serviço Ou ela tem alguma coisa E ela não pensa com, com essa mentalidade assim, Se eu fosse meu cliente Ela pensa assim Se eu for consumir é, e se é. coloca no lugar do cliente de forma errada. Uhum. Porque elas colocam
0: como consumidor, às vezes ela não é o público-alvo da própria marca ou do próprio, ah. do próprio serviço. Não, exatamente. E aí entra toda a informação que a gente já discutiu aqui, né? De você olhar para os seus dados e transformar esses dados em informação para você realmente ter quem é o seu cliente, o que, que ele quer, entender qual que é o comportamento dele, <risos> para você oferecer o melhor para ele. <risos> seja produto ou seja serviço. Pra ele, ele, né? Comprar ele, né? Comprar ele, não é para você, né? Exatamente. É é o que eu digo, lá na, na Borne a gente fala o tempo inteiro, na hora que ele vai desenhar uma coleção, a gente tem uma buyer persona que foi construída em cima dos nossos melhores clientes do comportamento de compra dos nossos ah, melhores clientes. Vou colocar um
1: aqui, buyer persona. É, uma persona de comprador É é o modelo de... É seria um,
0: seria um modelo fictício né da nossa... Da, nossa
2: Mas, oh, Dan, é, a gente já conceitou no bem assim para para as pessoas pegarem insight, insights práticos. Se você tem seus clientes cadastrados e seus melhores clientes cadastrados, pega esse cara e fala assim, cara, você prefere bolso na frente e bolso por perfeito, dentro? Perfeito, perfeito. Você gosta mais de... E aí, esse cara que realmente é a tua buyer persona, na prática, ele vai te dizer. E às vezes são coisas bobas, tipo assim, por que você tirou o bolso que tinha dentro? Eu usava para guardar a chave. Caraca, até arrepiei, velho. É. Sabe por quê? Isso aconteceu ontem. E eu sei,
0: hoje, é, como você falou, a gente, não, a gente não é uma empresa gigante, uma marca de roupa gigante que eu tenho é, 8 mil clientes espalhados pelo Brasil. Eu sei quem são os meus, as, uh, os meus principais clientes. E quando o cara me manda uma mensagem falando, tô indo aí... Eu, pô, massa, o cara tá vindo aqui E ontem ele me deu um feedback, por exemplo Disso, ele é um, uma persona Uma buyer persona minha lá, forte E ele foi lá Na loja e ele foi comprar um casaco novo Aí ele, pô Dan tirou aquele bolso escondido. Oh. Não, eu arrepiei por causa disso. É exatamente o exemplo que você deu, que a gente fez um modelo com um bolso escondido aqui. Aí, porra, porque era muito prático para mim, porque eu guardava meus cartões de memória aqui, então não sei Olha o quê, aí. sacou? Não era a maconha dele, tá gente? Era os cartões de memória. <risos> <risos> Mas é, saca? Então assim, você vai pegando essas percepções e esse cara, esse feedback desse cara, ele tem que ser muito válido para você. Sim. Eu já anotei e falei, cara, porque qual que é o custo adicional para a gente fazer esse bolsa escondido? É, é muito baixo, sabe? É, em relação, você tá
1: falando de uma coisa que de fato vai gerar algum tipo de custo, que tem um zíper, não sei o quê. É.
0: Mas às vezes
1: é
2: uma alteração que você faz que não muda o custo. É, é Exatamente. Pô, eu ouvi um negócio engraçado, assim. Para realmente compilar tudo, é... O teu cliente, se você realmente não conversar com ele, você não vai saber se ele tá feliz ou triste. Porque uhum. as pessoas não falam, tá? É. Sabe quem fala espontaneamente? Cliente satisfeito, ele fala tipo 10% das vezes que ele tá satisfeito. Se você não perguntar, ele não vai falar, ele uhum. não indica ativamente. E aí, eu já vi muitas pessoas falando assim, ah, meu cliente nunca reclamou, nunca tive. Já viu o pesadelo na cozinha? <risos> <risos> pesadelo na cozinha, o é. Jacão vai lá experimentar as coisas, aí o... <risos> o cara, não, ninguém nunca reclamou. Nunca falou nada. Cara, 70% dos clientes insatisfeitos não reclamam. Não reclamam. Para você. Mas Agora, vai Para os outros, outros, e não reclama aqui na internet, eles reclamam. Então.
0: Ele não vai pergunta. te ajudar,
2: brother. Ele não, não é vai te ajudar. Se um o cliente não falou, não reclamou, que tá tudo incrível, não. Vai perguntar para o cara. Essa é a dica que eu acho que resume tudo de como você é. apaixonar um, um cliente por e você. Eu, eu acho pergunta que é o seguinte, velho.
1: Se o cliente for lá e reclamou. Agradece, irmão. Uhum. Agradece. Agradece. Tudo que é, que é reclamação, o cliente vem falar... Vem, e o cara vem armado, né? Porra, aconteceu esse, esse, esse... esse. Cara, obrigado pelo feedback. Muito obrigado. É Eu vou ouro. ver onde é que está é. o erro. Porque Exato. você quer, você quer fuder uma marca? Vou, vou olhar para você agora. Você <risos> quer fuder uma marca? <risos> pi, pi. Você tem uma experiência ruim na, na, na loja, no serviço, enfim, no, no produto? E sai quieto. Sai calado. Não fala nada. Porque não vai corrigir aquele processo. Se você reclamar, se você achar ruim, eles vão corrigir.
0: Às vezes nem corrige, né? Não, mas não. eles têm a chance, a oportunidade, a chance, Sabe oportunidade é que tem a preocupação com isso? As pequenas marcas, as médias ah. marcas elas vão acabar tendo essa preocupação porque ele está precisando crescer, ele está precisando gerar mais é, fidelização com seus clientes, reter os seus clientes. Então, ele, ele vai se preocupar. Aí, o mau exemplo foi bom que você Fa levantou. Um mau foi justamente isso. Meu pai comprou um carro um ano atrás, que é um carro que é o top da Jeep. Sem falsa demanda <risos> da Jeep. Porra, marca gigante. Já marca top. Marca top. E ele comprou, velho, o Compass com um teto solar, o bicho fala com a pessoa que tá dirigindo, Faz né? até café. Faz café, faz... Faz um o de Café
1: não, mas massagem aquecimento ele faz. Ah, é, é
0: verdade. Quase, quase. Então ele tem todo, ele pegou o top da categoria mesmo. Ele falou, velho, ah, ele queria pegar a, a pronta entrega e o que tinha era o top da categoria. Aí ele falou: não, tudo bem, conta mais. É X. Beleza, ele foi lá e comprou. À vista, pai. À vista, não é porque é meu pai, não. Mas ele construiu para cons conseguir comprar à vista, né? Beleza, ele sempre foi desse de. Né? Junta e pá. Beleza, o carro, com um ano, deu problema numa peça que nenhum ninguém da concessionária sabia. Tem mais de três meses que a peça. Carro no... O carro tá lá. No... Aí, ah, foi o seu Francisco, isso, isso e aquilo, aquilo, outro. E aí, bicho, beleza, problemas acontecem, né? Sim. Ah, vou te dar um carro. Ele é o cliente top da agência lá em Palmas. Né? que não tem muitas agências da Jeep, só tem uma, né? Então é um cliente que é um cliente A, a O um VIP, né? O VIP do VIP do VIP. E aí a gente tá falando de carro, meu amigo. Carro. O cara que tem grana e que gosta de carro, ele vai trocar volta e meia o seu carro. Se ele tiver uma experiência massa com aquela marca, ele vai trocar por aquela marca, a evolução que tiver. Bicho, Sim. a experiência do meu pai foi tão ruim, tão ruim. Né? E tá sendo até hoje... Porque ele deixou de viajar... No início do mês agora de julho... Porque o carro não chegava... Que não sei o que... E eles deram um carro para ele... Manual... Saca? Um carro que... Sabe, tem no máximo ar-condicionado... Porque em Palmas não vive sem... Mas... Não trouxeram... Com... Uma experiência... Para o meu pai... Que fizesse ele ficar... Sim. Vai arrumar o carro? Vai... O que, que ele vai fazer? Vai vender... Ou vai... A, a Jeep vai ter que dar o dinheiro dele... De volta... Então assim... A gente está falando do... Mas, ah, mas vai voltar na Jeep? Não? Não, não, não volta, vai não voltar, volta. nunca mais. Nunca mais. Ele, a experiência de marca Pô, dele
2: foi para o saco. Dan, é engraçado um insight assim poderoso. Qua, quanto maior o valor, vou mudar a palavra, quanto maior o preço que a gente paga, a gente espera receber um valor, valor. Maior, maior e correr menos riscos. Exatamente. Tá, isso está é, escrito, não tem como fugir disso. Então, acho que até para realmente apaixonar um cliente por uma marca, você tem que estar tá olhando o quanto de valor o cliente percebe, às vezes você oferece e ele não percebe, o quanto de valor o cliente percebe para ele realmente ficar confortável com o que você oferece, e ele falar, caraca, olha só, eu paguei só isso e recebi tudo isso Exatamente Essa é a sensação, acho que é o, o, o lance de apaixonar é aquela coisa que você fala assim Nossa, eu ficando com uma gatona maravilhosa dessa é. E a, a ideia Sim. é essa, né? Uhum, exatamente Pra você que tá aí ligado Dá
0: uma gugada aí em valor percebido você entender é, valor que, que é diferente do valor Que você cobra De precificação Você vai entender O que, que é valor percebido O que, que a marca Acredita que seja O valor percebido O que, que o cliente Acredita o que, que, o cliente que seja O que, que o gerente operacional Acredita que seja O valor percebido Do cliente Que está ali na ponta
1: E se você não entende É só pegar aquele memezinho antigo O que eu faço O que meu pai Acha que eu faço é, O que a sociedade Acha
0: que eu faço E o que de fato eu faço Exatamente ah. Meu caro O papo tá incrível Mas a gente está chegando no final, Fala. até porque você... Vou ter que te levar tá reunião. Atrasado. E a gente tem dois quadros para finalizar aqui que são bem rápidos, certo? Quadros institucionalizados na semana Bora. passada, que é o seguinte. Se você pudesse dividir uma corona no Sunset com alguma personalidade viva ou morta, conhecida, entre... Entre a galera da área, ou do empreendedorismo, ou do marketing. Uma referência. Uma referência que você tem para trocar uma ideia com quem você dividiria essa corona, a Luanbev, do... fica ligado. Do mundo
2: inteiro ou só o Brasil? Do mundo, do mundo inteiro. inteiro, vivo
0: ou morto, meu cara. Vivo ou morto, caramba. Eu, é, eu por exemplo, falei no último que dividiria com o Washington Oliveto, porque Fera. é um cara incrível
2: para mim. Tem um... Só pode um, né? É. Por enquanto, <risos> na segunda edição, você traz o outro. Tem um camarada que eu queria muito dividir uma cerveja com ele, chama Chris Voss. Boa. Ele é... foi negociador do FBI em casos globais de terrorismo e tal. Quando ele saiu do FBI, ele veio pro mundo corporativo. Então é um cara que negociava sequestro de, de filho de presidente, Caraca. umas paradas cabulosas. Ele pegou toda essa expertise e ensina a negociação. No mundo dos negócios Palestrante e, e treinador, né? Ele é sim Eu já assisti O cara é...
0: O cara é... Manda o link eu pra queria... nós Vamos botar o um link na descrição do vídeo Pra galera ver Bora. alguma coisa meu dele irmão,
2: eu queria sentar na, lá Tomando uma corona com ele E falar... E me... ver ele negociar a conta É... é... <risos> boa! Desce o, o combo o balde de corona E negociar a conta pra mim. <risos> boa, boa, boa Qual que é a segunda? Massa A segunda é
0: o público Gourmet, meu caro Faça a sua publicidade Olhando pra... Qual que é a câmera Olá, dele? Três? É três? Três, olhando para câmera número é. Público gourmet, você vai fazer? É Porque,
1: Porque é gourmetizado, é, é especial só para você. Ah, tá.
0: Público gourmet. É Fale... você falando das suas empresas, dos seus negócios. Fala do que
2: você quiser falar, escolha um e bora. bora. Câmera 3 ali, gente. <risos> <risos> Público gourmet para vocês. É o seguinte, se você acha que no seu negócio, na sua relação com os clientes, você ainda tem muito espaço para fidelizar seu cliente, melhorar seu atendimento. Apaixonar o cliente pela sua marca e pelo seu negócio. Vou convidar você a me seguir lá no Instagram, arroba que eu, a Jéssica, a apx.com e a meon um vamos te ajudar a conquistar e manter todos esses clientes apaixonados aí pelo seu negócio. Público! Ruim. Ah, ah, garoto! Sim. É isso, meu cara. E se você tivesse alguma coisa que,
0: não, que você não, não erraria, né? Tendo todo o conhecimento que você adquiriu até hoje, pra galera que tá lá do outro lado, velho, você vai começar nesse negócio de, de tentar reter o teu cliente, de apaixonar o teu cliente, isso aqui tu não pode errar. Esse é o ponto principal. E aí a gente fecha. A dica de ouro. já, já dando tchau pra galera, vamos fechar hoje com o Ronaldo aqui, hoje. Então, valeu tá Rodrigão, que valeu errado, Ronaldo.
1: Eu vou fazer o meu, meu dever antes aqui. Você que tá aí, curte ah, o é vídeo, verdade. compartilha ah. o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, não deixa, para, manda pro WhatsApp da galera, irmão. Compartilha esse conhecimento que a gente tá compartilhando com você, sua função é compartilhar com os outros. É e siga nlf.podcast no Instagram. E não esqueça, depois de amanhã, se você tá assistindo no dia que a gente saiu, na quinta-feira, sábado, das 10h da dia Rádio Sucesso News FM, a gente está lá para duas horas de papo sobre o assunto de hoje, que é... Que é como é que é o assunto aí? Eita! É a experiência do cliente, mas ah, <risos> meu irmão! Como... Cliente satisfeito. Cliente satisfeito. Meu, como como cara... apaixonar o cliente pela Calma, sua marca. Isso. Valeu, muito obrigado. Agora fiquem
2: com o Rodrigueiro dando a dica do, de ouro aí. Dica de ouro, tá? Eu penso, aproveitei a tua fala para pensar um pouquinho o que, que seria a dica de ouro que você não pode errar. E aí eu descobri que tudo tem a ver com as pessoas, tá? As pessoas... Você tem que tomar muito cuidado com as pessoas, ao mesmo tempo você tem que ser uma pessoa de valor para as outras. Por que, que eu digo isso? Uma pessoa errada andando do teu lado, sócio, amigo, parceiro de negócio... Porra. Ela te leva muito distante dos teus objetivos. E as pessoas certas elas vão te abrindo portas, te fazem uma pessoa melhor, elas vão realmente fazendo o seu crescimento acontecer, tá? Então, cuide das pessoas, mas tome cuidado com as pessoas. Boa! Boa. Na linha de frente. Uh, vem com a, vem gente, com a gente. Vem com
0: a gente. Valeu, Ronaldo. Ah. Obrigado. Valeu, Rodrigo. Valeu.